0: Ну, то есть вы можете отобрать то, что вы как бы способны отбирать, но даже если бы так получилось, что «Юром» бы закрылся, открылся бы «Юром-2», <с> как «Дом-2». Друзья,
1: всем привет! С вами подкаст «В каком-то смысле» и его ведущие Диана и Аня. Наши гости этого выпуска – Даша Белоглазова. Даша – предпринимательница, она делает с командой один из первых в России проектов в wellness-индустрии, платформу ЙОМ, ведет популярный блог и живет в Белисе. В недавней заметке для издания «Бюро» Даша говорит такую классную фразу, что ее герои – это те, кто не сдались и продолжают делать свое дело. Мы решили поговорить с ней и понять, что помогает ей делать свое дело прямо сейчас. У нас получился честный и глубокий разговор. Поговорили про бизнес после 24 февраля, как брать энергию злости и про то, как тренировать устойчивость и полюбить перемены. В разговоре с Дашей мы затронули тему благотворительности. «Здорово, что проект «Юром» 10% с каждой подписки перечисляет на корм для животных и на лекарства». А поскольку сейчас эта тема помощи фондам стала нас с как-то особенно волновать, мы решили друг с другом поделиться интересной информацией, которую мы нашли за последнее время. Вот, например, я узнала, и меня просто поразил этот факт в плохом смысле, что из-за прекращения работы Google Pay и Apple Pay в России, ну и из-за сложностей с международными переводами, число платежей благотворительные фонды сократилось представляешь, на 50% в среднем.
2: Ого! Огромная цифра. Слушай, честно говоря, очень неожиданно, но вот я из моего опыта сама стала меньше совершать покупок, если у меня нет возможности оплатить что-то, не вбивая данные карты. Вот я абсолютно не думала, что это может отразиться на, например, благотворительных фондах.
1: Да, такой эффект масштаба. И вот что интересно, я нашла очень классный проект. Фонд «Нужна помощь» собрал на отдельной странице практически 400 проверенных благотворительных организаций, в том числе и маленькие, которым нужна помощь. Потому что ну, сейчас без таких регулярных подписок сложно сказать, чем может закончиться их деятельность. И что интересно, как раз-таки этот проект, мне кажется, решает вот этот вопрос с неудобством и непониманием, как вот быстро оформить регулярную подписку. Там это сделано очень классно, очень приятно находиться на этом сайте. Он такой интерактивный, прям залипательный и там кажется, эти пожертвования от 50, от 50 рублей, да. Так что э, здорово. И вот э, слоган, который они делают в своей акции э, «Люди, которым нужна помощь, никуда не исчезли». Вот. остаемся помогать. Так что обязательно оставим ссылку на эту акцию в описании.
2: Очень здорово. Я, честно говоря, еще не была на этом сайте, но обязательно зайду, тоже посмотрю прям Здорово. Вот mm -hmm. я для себя буквально на прошлой неделе открыла, что в тиньков банке можно переводить свой кэшбэк на регулярной основе там, в крупные благотворительные фонды. Их не так много, как вот в той акции, про которую ты рассказывала. Но это очень удобно. Плюс важно, что все эти все-таки фонды проверенные. И мне кажется, что именно такие простые решения могут помочь фондам адаптироваться в такой сложной ситуации.
1: Даша, привет. Ты находишься сейчас в каком-то очень красивом месте. Расскажи, где ты?
0: Привет, Диана. Привет, Аня. Я нахожусь в своей квартире. Не могу с вами не согласиться. Квартира, правда, очень красивая. Это квартира в районе Ваке, в Тбилиси. Я здесь живу последний год, получается. Я переехала сюда из Москвы. И, собственно
1: прожила все это время тут. Я, кстати, когда читала твою заметку в бюро, ты рассказывала, что уже давно уехала из Москвы. Почему ты приняла такое решение? Это
0: было, скорее, естественное течение моей жизни. Я в целом представляла себя как человека, который не привязан к какой-то стране или какому-то городу. Мне хотелось начать путешествовать по миру и работать из разных частей земли смотреть на этот мир под разным углом, расширять как-то свой кругозор. Вот есть такой прекрасный термин, который вел Грег Медисон, английский психотерапевт, экзистенциальная миграция, когда человек, он уезжает куда-то не за повышением благосостояния своей жизни, а за тем, чтобы из разных осколков этой реальности, разных культур, находить для себя какие-то новые смыслы. И, кстати, именно такие мигранты, они не возвращаются на родину. На родину но возвращаются те, кто переезжает карьеру строить. Um, я решила начать с Тбилиси, потому что в Грузии я была много раз до этого, путешествовала по стране, была в разных ее частях, и мне показалось что это отличной точкой для старта, и я, собственно, не просчиталась. Тут действительно прекрасное место для того, чтобы начать вот этот свой путь экзистенциальной
1: миграции. А как быстро ты адаптируешься на новом месте? Сколько у тебя занял процесс почувствовать себя дома? Очень быстро, с первых секунд.
0: Я, в целом, мне кажется, очень быстро адаптируюсь ко всему, особенно когда это что-то хорошее. И плюс так получилось. Это, кстати, отлично такой лайфхак для тех, кто немножечко переживает перед переездом на новое место. Со мной за компанию поехала лучшая подруга, и она провела со мной первые два месяца вместе. Мы путешествовали по стране на машине, вместе ходили на разные квартирники, знакомились с разными людьми. И когда она уехала, знаете, было такое ощущение, что я просто уже дорожка проложена. Вот мне кажется, это тоже прекрасный такой способ как-то очень этично и экологично по отношению к себе и к среде зайти вот в эту историю.
1: У нас Сани, наверное, как и у многих наших слушателей есть знакомые, которые уехали после 24 февраля, и часть знакомых наших друзей вернулись. Кто-то по финансовым причинам, но кто-то по причинам скорее такого неуюта, неудобства в другой стране. Как ты думаешь, вот ты сейчас наблюдаешь, наверное, многих людей, кто приезжает, что может помочь людям быстрее как-то адаптироваться или принять да, вот это вот состояние: что нет, все-таки это не мое, лучше я поеду домой. Я очень понимаю, на самом деле, этих
0: людей. Я очень сочувствую. Я вижу э, этот э, какой-то дискомфорт на лицах своих знакомых, кто, например, тоже эмигрировали сейчас в Тбилиси, они продолжают тут жить, они уже адаптировались. То есть они перетерпели вот этот дискомфорт и адаптировались. Так, немножечко собрались духом. А, что может помочь? Ну, на мой взгляд, а, и как я успокаивала своих а, сердобольных друзей-иммигрантов... А, они приходили ко мне домой, и начиналось, в общем. Даже, ты представляешь меня так вот посмотрел вот официант, он так долго мне нёс меню, и вообще такое было ужасное обслуживание. Это, это вот сразу чувствуется, что это вот потому, что я русский. И я объясняла, что вообще-то и до 24 февраля тебе очень долго не меню, и это меню тебе не несли не, не из-за национальности, а просто потому, что у официантов нет мотивации чаще всего работать хорошо и качественно, потому что у них очень низкие зарплаты, и в целом эм, я могу понять их лень в этом отношении, э, и это никак не относится к национальности или тем более к конкретному отношению вот к тебе как к человеку. И то же самое в самых разных других сферах. Очень много вещей и событий, которые люди, кто только сейчас переехали в Тбилиси, ну или в любую другую страну, принимаются так прям на личный счет, особенно остро, хотя это было характерно для этого города или для этой культуры или общества в отношении экспатов или даже местных жителей еще задолго до этого. То есть я к к сервису, вернее, к его отсутствию в Грузии. Вообще, как бы, у меня даже каких-то иллюзий на этот счет не было, когда я сюда приезжала, так как я до этого была здесь много раз. Вот, и для меня это абсолютно нормально. Много каких-то других примеров, которые, ну, сейчас просто, честно, даже лень вспоминать, относятся вот к этому же ряду проблем. В общем, это когда ты просто очень... Тревожно себя чувствуешь, тебе очень страшно и очень небезопасно, и ты ищешь
1: вокруг все, что это подтвердит состояние. Даш, а ты упомянула свой проект, расскажи, пожалуйста, нашим слушателям вот про себя, чем ты сейчас занимаешься, о чем твой проект. Да, спасибо, Диана. Расскажу с удовольствием.
0: Я последние шесть лет делаю проект, который называется Your Own. Сейчас он работает в формате подписки. В эту подписку входят на данный момент 25 разных образовательных программ. От каких-то гайдов полезных до а, лекций и очень больших курсов самыми разными экспертами и специалистами в сфере ментального и физического здоровья. Наша задача — помочь человеку исследовать себя мир вокруг и понимать, как я могу... А, не хочется говорить пресловутое «стать лучше», но мне как раз здесь очень нравится делать акцент на слове «исследование», потому что слово «исследование» нет как таковой цели. Это про э, расширение понимания того, как все работает у тебя внутри и снаружи. Да. Поэтому у нас есть курсы и про экологию, но также у нас есть курсы и про женское здоровье. Да, у нас есть курс и про йогу, эфирные масла, но также у нас есть курсы про то, как э, любое свое хобби с минимальным бюджетом монетизировать э, через какие-то этичные инструменты, рекламу, маркетинг и так далее. Вот. Нам важно помочь человеку э, находить опоры в разных сферах жизни, и продолжать этот путь, несмотря ни на что. Не сдаваться. <свы> Быть воинами света, так сказать. Наша платформа действительно сейчас, как я вижу, придает очень многим сил. И эта подписка, она стоит 1650 рублей. А помимо этого, конечно, у нас есть много бесплатного. Мне кажется, у нас Instagram один просто как Библия отдельная. И у нас есть статьи, которые регулярно выходят, которые, над которыми работает наш главный редактор вместе тоже с экспертами и специалистами. И, конечно, у нас есть подкаст, у нас есть медитации, у нас есть очень классный uh, спецпроект, который мы сделали Эндель прошлым летом на uh, исследование тела через звук. Uh, он тоже бесплатно доступен на наш саундклауд. Вот, поэтому, собственно, наша основная цель — это помогать людям сейчас не только держаться, но и развиваться через кризис.
1: Как ты пришла к созданию этого проекта?
0: Это просто родилось из моей собственной потребности. Я просто честно устала весь этот контент потреблять на английском, и я поняла, что, господи, надо уже создать что-то такое на русском. И интегрировала в эту свою насмотренность. Мне хотелось это сделать красивым в том понимании, в котором я обладаю этим термином «красиво». А, потому что все... Да, 6 лет назад, господи, да, было три студии в подвалах в Москве, и когда ты говорил «йога», это вообще просто, о боже, секта. Это какая-то секта, да? Да, сейчас как бы уже даже и неприлично, если ты на йогу не хочешь, даже как-то уже можно немножко в обморок упасть, если ты не медитируешь с приложением по утрам и на гвоздях не стоишь, и эфирных масел у тебя на тумбочке прикроватной нет. Вот, собственно... По праву считаю нас первопроходцами wellness-индустрии и вообще заметила, что этот термин начал распространяться с нас до нас, вообще ни у кого его не видела. Сейчас так наблюдаю, интересно, все стали wellness-предпринимателями, wellness-коучами и всем остальным. Мне очень приятно, что эта ниша развивается, я считаю, это очень круто.
2: Даш, давай поговорим про там, 24 февраля, потому что мне кажется, у многих разделилась жизнь на до и после, в том числе у людей, там, которые делали свой бизнес. Скажи, как поменялась твоя работа после 24 февраля в отношении твоего проекта, и было ли ощущение, что нужно перепридумывать бизнес заново, твой
0: продукт заново? Да, Ань, спасибо большое за вопрос. Конечно, быстренько все перепридумали и сделали. Я в этом плане очень люблю людей, и в себе в том числе это качество, которые Ну, надо перепридумать, перепридумаем. Ну, надо адаптироваться, адаптируемся. все таки как бы спасибо эволюция есть у нас такая функция. Да, ты права, много что изменилось. Сейчас я уже спокойно на эту тему говорю, и, конечно, очень горжусь нашими результатами. Но э, изначально, собственно, озвучиваю сложности, которые мы проходили. Э, немножечко технических занудных фактов. Смотрите, мы, наша платформа, чтобы у нас как раз все было красивенько, как я рассказала, мы э, базируемся на американской платформе которую мы выбрали по причине того, что там и тариф нам подходил, который мы оплачиваем. И э, там вот красивые цвета, можно выбирать кнопочки, шрифты, через код можно разные красивые штучки добавлять в личный кабинет и не только, на сайт тоже. Что это за платформа? -за разное. Конечно, не секрет, а это платформа, которую я сейчас не вижу смысла даже советовать, потому что она принесет больше проблем, чем каких-то бенефитов. Это платформа Teachable, и, собственно, как я сказала, это американская платформа, к которой все это время, последние несколько лет, что у нас есть наша существующая бизнес-модель, привязывались российские карточки. Эта подписка, соответственно, это рекуррентные платежи. То есть человек оформляет эту подписку, у него создается его личный кабинет, там привязана его карта. Мы к этой карте, конечно же, по причине конфиденциальности, как и к паролю и к логину, мы не имеем доступ. То есть все, что мы видим в личном кабинете другого человека, это имя, фамилия. Ну да, мы видим почту, и мы видим, какие курсы он сейчас проходит, или когда он он последний раз заходил в личный кабинет. Это все, что нам доступно. И, соответственно, первая неделя, первые 10 дней, давайте побольше возьмем, отрубается SWIFT и затем Visa MasterCard. Что такое SWIFT? Это все международные платежи. Соответственно, российская карта, американская платформа – это чистой воды международный платеж, Uh, у нас слетели 95% uh, аккаунтов. То есть мы, по сути, uh, зайдя в личный кабинет, увидели, что там у нас остается, я не знаю, ну, в общем, те деньги, на которые не могу прожить даже лично я, если увольнять всю команду. И uh, это, конечно, был очень страшный момент, Потому что помимо к тому, что ты читаешь новости, а я помню первые 10 дней, я вообще про работу не думала. Мне это все как-то вот было очень странно. Все как в тумане. Тбилиси оказался в таком центре иммиграции и протестов. И я помню, ты выходишь на улицу, э, стены разрисованы... Э, флаг uh -huh. Украины, который вестит и они продолжают висеть на каждом балконе, все ночные подсветки, желто синие и ты переживаешь о том, чтобы э, куда-то отнести гуманитарную помощь, как-то кому-то помочь, ты постоянно в чатах помогаешь друзьям и уже на самом деле всем подряд на какой-то день просто выехать из России или с Украины, или из Белоруссии. И и тут еще в дополнение ну, к новостям, ко всему, что ты просто в каком-то шоке. Дополнительно это напрямую касается тебя. И это очень сильно на самом деле вернуло меня к себе, к тому, чтобы начать думать про себя тоже uh -huh. и про нашу команду. Собственно, что мы сделали? Мы Конечно, начали оформлять подписки по старинке просто вручную. То есть люди, кто хотел оформить подписку, нас поддержать. Первое время, пока у нас ничего не работало вообще, они просто отправляли мне деньги на карту. Мы заносили их ручками в личный кабинет добавляли их. Это все вот у меня параллельно с нашим звонком открыта табличка, где написано «Еером подписка вручную». И сейчас, вот спустя месяц, я лично этим людям пишу в WhatsApp или в Телеграме Благодарю их за то, uh -huh. что они поддержали нас в этот период. И предлагаю им промокод, чтобы они могли продлить эту подписку, уже автоматизировав ее по специальной для них цене, как для наших друзей, которые для нас так поддержали. Собственно, как мы это решили? Продолжаем технические э, скучные моменты, но, возможно, для кого-то, кто нас послушает, кто столкнулся с тем же самым, будет полезно. Да. А, плюсы того, что мы все-таки на американской платформе. Мы поменяли валюту, в которой проходит оплата, с рублей на доллары. Это позволило нам принимать платежи с украинских карт, так как ты, если у тебя карта украинского банка, ты не можешь ничего в рублях оплачивать. И аудитория у нас украинской достаточно, то есть ее много, ее становится больше за последние 60 дней. Это также люди, которые могут оплачивать любой зарубежной карты из Европы, Америки и так далее. И uh -huh. мы через интегратор, который называется Zapier, подключили cloud payments. Мы долго думали о том. Как же нам может быть открыть ИП в Грузии или нам открыть ИП дистанционно в Казахстане? Вот это все. Короче, ни один из этих вариантов я сейчас не буду пересказывать, не подошел в частности. Даш,
1: надо сказать, что ты работала по российскому ИП, получается.
0: Да мы думали о том, как мы можем оформить любой, в общем, зарубежный ИП и решить эту ситуацию так, но мы сталкивались с обратной стороной этой истории, да, мы не будем платить налог России, но тогда мы и деньги из России вообще не сможем получать, потому что ни одна... Ты, собственно, российской карте рубеж ничего оплачивать не можешь. Если у тебя зарубежный ИП, ты можешь его привязать только к зарубежной платежной системе. Надеюсь, понятно, да, сейчас цепочка. А российские платежные системы, они не работают с нерезидентами РФ и пока это для нас вопрос открытый, он у нас есть в списочке э, на долгосрочную перспективу, то, что мы продолжим решать. Сейчас, да, мы продолжаем платить э, налог России, и мы также продолжаем и помогать э, людям русскоязычно в том числе. Круто, спасибо.
1: Спасибо, что ты так открыт и честно об этом рассказала, потому что есть ощущение, что ты права для многих людей перепридумать бизнес или вот что-то поменять в том проекте, которым они посвятили много лет, кажется разрушительным. Похоже, что у тебя была другая реакция или она не сначала была такая. Ты помнишь вот вообще свои первые какие-то действия в плане бизнеса. Да? То есть мы не будем сейчас говорить про человеческую сторону. Я думаю, про это сказано уже достаточно. И ну, мы продолжаем это все проходить. А вот что касается твоего проекта, как быстро ты вернулась в такую созидательную свою сторону?
0: А я вот, кстати, поняла, что я недорассказала. Собственно, помимо того, что мы вот это все сделали, мы также повысили цену. Мы повысили зарплаты, тогда, когда мы поняли, что у нас нет денег. В общем, абсолютно алогичная цепочка действий у нас была. И мы э, не все зарплаты повысили, а часть зарплат тех людей, кто особенно активно принимал участие в кризисе в тот момент. И мы, собственно, решили повысить цену, мы заранее предупредили всех, и благодаря вот ряду вот этих решений, подписки вручную, повышению цены и тому, что мы заранее предупредили тех, кто оформляет подписку по старой цене, за вами эта цена сохраняется. То есть это сильная мотивация для клиента и вообще для человека, кто хочет иметь этот продукт в долгосрочной перспективе, оформить эту подписку вот именно сейчас и не отписываться, потому что отписавшись, в следующий раз, если ты ее захочешь оформить, тебе придется уже это делать по новой цене. Вот. Собственно, благодаря этому мы вернули, помимо того, что мы вернули наши 95%, мы еще пошли в рост. То есть мы сейчас идем в рост а, с точки зрения прибыли, и она становится у нас больше, чем она у нас была до кризиса. А, что касается твоего вопроса, Uh, наверное, когда хорошо знаешь себя, uh, я отношу себя к таким людям, я уже, например, знаю, что если я злюсь из-за всего подряд, это значит, я устала. Uh -huh. Если я думаю о том, что у меня может не получиться что-то, это значит, я просто испытываю страх. Это не, не обязательно значит, что у меня что-то не получится. И когда ты понимаешь, что... а вот эта мысль, она всего лишь говорит об определенном чувстве, то ты перестаешь ей так доверять. Просто какому этому чувству ему же надо в какую-то мысль вылиться, чтобы дать тебе сигнал, что я чувствую сейчас вот это. И оно выливается вот во все подряд. Просто нужно уметь вот эти вот какие-то мысли э -э посмотреть на них глубже, чем на набор слов. Да, потому что если бы я доверилась тому, что у меня ничего не получится сейчас, я не смогу с этим справиться, если бы я прочитала буквально эту мысль, то получилось бы так, что я бы просто сложила лапки, закрыла проект, распустила бы всех девочек по домам, они бы остались без работы, 10 человек на минуточку, зарплаты, на которые они оплачивают квартиры и так далее. У нас в команде есть человек с Украины, которая на тот момент, она была в Польше. Вот буквально вчера она вернулась к родным в Украину на несколько дней, чтобы их повидать. И, в общем, мне, наверное, помогло вот это знание себя, понимание каких-то просто базовых вещей в психологии, потому что это базовая вещь. Не доверять каждой мысли, которая приходит тебе в голову немножечко критического мышления, вот и собственно просто по чуть-чуть. То есть я все время, когда у меня начинается какая-то паника в отношении того, о боже, что делать, за что хвататься, как это все решить, у меня вот этот какая-то есть успокаивающая мысль, да шуль, по чуть-чуть, давай вот сегодня чуть -чуть. почитать вот этот сайтик один, почитаем про платежную систему, вот тут это-то, а потом бац, оборачиваешься обратно и видишь вот такие результаты. Даш, а вот
2: ты уже затронула тему команды. Мне кажется, что это очень важно, потому что когда у тебя там свой бизнес, ты ответственен не только за себя, а, как ты уже сказала, ты думаешь еще о людях, которые на тебя работают. Ты сказала, что у вас 10 человек. Скажи, как ты их поддерживала, как вы поддерживали друг друга, как вы вообще сейчас работаете, взаимодействуете и в каких вы
0: сейчас странах. Сейчас по порядку, как в анкете yeah. отвечу. Первое. Давай с конца начну. Мы, получается, я живу в Грузии, один человек вот с Украины, она живет между, ну, сейчас получается, Польшей и Украиной. Часть Москва, часть Санкт-Петербург. Как мы поддерживали друг друга? Работали. И много хвалили Я и так всегда всех хвалю Ругаю тоже, ну, как бы По-доброму Но так, тут особенно хвалила Потому что много задач, которые Надо было делать вот прям здесь и сейчас В час ночи Потому что если ты там этого не сделаешь То завтра эти деньги Тебе не придут просто, например Потому что те, кто хотел, например, оформить подписку вручную, они же и ночью хотят это сделать. И это как бы это в наших интересах им ночью помочь это сделать, потому что утром они могут перехотеть.
2: Как на самом деле ты ощущала эту ответственность за то, что ты еще, ответственна за 10 человек, давила ли это на тебя, или наоборот, придавала сил как-то больше делать, больше генерить идей?
0: Нет, не давило потому что я их очень люблю, любовь на меня не давит. Это скорее была для меня и есть забота об этих людях, и забота очень мотивирует, когда ты хочешь проявить заботу. Я хочу быть для вас стабильным работодателем, ну если мы говорим про какие-то такие вот условности, на котором можно положиться в период самого сложного кризиса. Вот. И у нас получилось и выплатить зарплаты, и вот кому-то их даже поднять в том месяце. В марте, я имею в виду. Сейчас апрель у нас? Да. В марте, в апреле. И мне очень помогает сейчас в работе мысль о протесте. Мне вообще злость помогает. Я за то, чтобы легализовать это чувство уже, наконец. Потому что я как-то... Днем шла и думала о том, сколько у нас сейчас отбирают ну, у всех на самом деле, сколько от, отбирают у, у всех. Думала начать перечислять, но у, у всех все страны сейчас что-то теряют на самом деле, даже если для нас это не очевидно какие-то вещи, которые не написаны черным по белому в интернете. И я подумала о том, что вы можете вообще отобрать у меня все, что угодно, что вы вдруг решили отобрать. Да, но вы не отберете у меня любимый мой проект. Какого хера вы должны отобрать у меня мой э, проект, в который я, во-первых, столько вложила, во-вторых, который помогает людям? Мы как бы, блин, не э, алкоголем тут торгуем в подворотнях. Мы э, предотвращаем как раз самые страшные кризисы для людей или помогаем их проживать. Мы как скорая помощь как вы можете отобрать у меня то, чем я горю? Ну, вообще как бы с какой стати? И я прям помню, что я шла, очень злилась на это, на то, что кто-то вообще посягает на мое любимое дело. И это очень мне придает сил. Когда ты понимаешь, что ты тоже, что это для тебя инструмент, твой бизнес которым ты можешь ответить, которым ты можешь сказать «хуй вам всем, ничего вы у меня не отберете». Ну, то есть вы можете отобрать то, что вы как бы способны отбирать, но даже если бы так получилось, что Юром бы закрылся, открылся бы Юром 2, как Дом 2.
2: это очень крутая позиция, она очень конструктивная на самом деле, потому что многие сейчас скорее впадают в такое оцепенение и ощущение, что ты вообще ничего не хочешь делать в этой ситуации, просто лечь и лежать. Вот. И классно, что можно брать энергию, силы вот из какого-то своего такого внутренней злости в хорошем плане, что это такой даёт очень конструктивный посыл. прям классно, мне очень близко это.
0: Конечно, а на самом деле вот эта беспомощность, про которую ты говоришь, и бессилие, они, это чувство, которое очень часто соседствуют со злостью. Просто вот люди, которые говорят, у меня нет выбора, это люди, которые по-другому эту фразу можно расшифровать, я не умею его увидеть. Потому что впадать в бессилие или в состоянии злости принимать какие-то решения. Но у нас с точки зрения все-таки эмоций не такой уж и большой выбор, действительно, но он есть. Потому что явно мы не радость испытываем в этот момент. Не надо пиздеть, если э, реальная ситуация критичная. И очевидно несчастье, да, воодушевление и вдохновение и, конечно, неблагодарность. Да, то есть у нас э, спектр эмоций, из которых мы можем выбирать, он довольно узкий. И э, последнее, что мне, конечно, хочется выбирать, это вот эта беспомощность. Она, конечно, в какие-то моменты все-таки мной чувствуется. Ну просто я себе напоминаю о том, что, Даш, есть еще вот э, там другая эмоция рядом. Давай вот ее попробуем испытать сейчас на основе этих же фактов. Вот тогда может
1: быть решение появится. Ты сказала, что вот у тебя была такая позиция и злости, и ответственности, и желания помочь людям, которая тебя мотивировала. А можешь рассказать про людей, которые тебя вдохновляют своим сейчас поведением, своим образом мыслей, своими действиями? Какие то люди?
0: Природа меня очень вдохновляет среди людей сейчас очень много шума, даже, среди, даже один человек, который сегодня в стабильном состоянии тебя вдохновляет, завтра он в таком же деструктивном состоянии, ну как и я то есть у меня все равно же бывают моменты дни, когда вот хочу просто лечь полежать, да и мне как-то в кризис проще на на что-то вечное опираться не на что-то такое быстро меняющееся ну жизнь это же быстрое что-то а горы, они очень, ну, гораздо дольше стоят, гораздо дольше живут, чем человек. Я про вот это имею в виду. А у меня что тут просто, вы идешь, там горы видны, и как-то сразу другое состояние. Я... я уезжала в Стамбул в понедельник на несколько ночей, и а, я уезжала, вообще смотрела из окна квартиры и думала, Боже, когда же уже наконец-то листочки появятся? Что-то так, знаете, ветер был сильный, и все деревья такие голые, ветки эти корявые. Я думала, ой, как хочется уже листиков зелененьких, цветочков всяких. Я приезжаю через три дня в Тбилиси, все зеленое. Ярко свечит солнце, жара 25 градусов, вокруг цветы. Три дня, у меня три дня не было в городе. Все расцвело, гигантские, пышные ветви, аромат этот сумасшедший, свежесть, трава выросла каким-то образом за эти несколько дней. И я вчера шла по этой зеленющей, зеленющей аллее и думала о том, что боже, как э, мы быстро забываем, когда все разрушается, что вот точно так же, как все быстро разрушается, иногда все очень быстро строится.
1: Сейчас многие предприниматели, которые вот тоже сталкиваются с этой бездной списков и незаконченных дел, говорят о том, что в сутках не хватает 25 часа. Э, мне кажется, очень круто, что... Ой, ну уже вот даже не модно момент...
0: так говорить.
1: Действительно, но кажется, что мы все стали модные с наступлением войны. И как ты разрешаешь... Ну, не то, что разрешаешь, но... Как ты смогла выстроить процессы так, чтобы уехать, отдохнуть даже на несколько дней, вот сейчас, когда кажется, что какой-то полный хаос? Ты продолжаешь параллельно работать в отпуске или ты выстроила у себя так процессы, что можешь уехать на какое-то время и там действительно выключиться, переключиться, отдохнуть?
0: Ну, конечно, там, в, когда все это, вся эта канитель с техническими всякими штуками началась, я очень много работала. Ну, как и сейчас, конечно. Но есть такое слово, как делегирование. У меня все время вопросики к предпринимателям, которые часов в сутках не хватает. А вы вот зарплаты людям, которые у вас в команде, вы зачем тогда платите? Чтобы еще больше вам работать. Ну, то есть для меня это реально вот вопрос к тому, что человек, какие-то сложности, нужно идти к психологу, потому что ты, твоя команда становится больше, ты платишь зарплаты, а твой проект расширяется, а ты по-прежнему работаешь больше, чем в самом начале. Я не понимаю, зачем идти в предпринимательстве, делать свой проект глобально, на какую бы тему он ни был, если ты остаешься в этой тюрьме, как если бы ты ходил в офис дедлайны сдвигаются, ничего вот глобально, ну как бы проект не может закрыться из-за того, что что-то там кто-то не успел там выставить, сделать, смонтировать, редактировать и так далее. И у меня очень такое э, пофигистическое в хорошем смысле отношение к таким вещам, потому что это, по сути, ну, ни на что сильно-то не влияет. У меня, наоборот, я сначала отдыхаю, потом работаю. Мой ресурс первичен, а потом все остальное.
2: Слушай, ну так и должен отвечать wellness-предприниматель, у которого такой проект. Если бы ты сказала, что я запарываюсь просто
0: Слушай, по нет, есть денёчки, нет, ну, понятно, когда запарываюсь есть, по конечно. полной. Ну это да. понятно,
2: без этого не бывает. Но просто, например, я очень часто слышу от людей, что... Ань, вот ты вот в офисе работаешь, ты там знаешь, что, ну, ты там, можешь задерживаешься и так далее, но у тебя есть свободные выходные, и в офисе ты там, не знаю, с девяти до 7, то есть у тебя какое-то регламентированное время. Вот, типа, если у тебя начинается свой бизнес, то ты будешь работать 24 на 7 все выходные. И я, в принципе,
0: первый раз слышу вот такой подход, и мне он очень нравится, так внушает надежду. Ну, во-первых, Ань, я считаю, что везде есть плюсы и минусы. Ну, это несомненно. Это какая-то вот реально да, тоже какая-то иллюзия, что вот э, тут все черное, тут все белое, и там наоборот, потому что, конечно, да, у тебя там есть выходные, но э, тебе, что поехать в, в отпуск какой-то, да, он не может быть, например, спонтанным, то есть ты не можешь смотри, там да. посмотреть условно, да, в окно и такая, а, вот в Турцию на несколько дней слетаю, а у меня там, например, вообще этого отпуска последние шесть лет не было, ну, то есть у меня не было в целом недели, когда я про не то, что не думаю, там, когда я в чат могу не заходить рабочий, или про запуски не думать, или там цифры эти не считать в уме с калькулятором, встроенным уже на подкорку, с процентами, с, с вот этими зарплатами и так далее. И я просто все время возвращаю себя к тому, что ну, просто главное, чтобы а для тебя в том, что ты делаешь в офисе или вне офиса, вот твое сердце, оно наполнялось от этого, оно не опустошалось. Так же, как и с людьми. Но если ты выходишь пустой после встречи с человеком, ну нахуя? В целом, да. И дело не в этом человеке, с ним у кого-то другого сердце будет наполняться. То же самое с работой.
2: Ну знаешь, мы часто слышим такую тему, блин, обстоятельства. Вы знаешь, вот это просто классическая фраза. У меня обстоятельства, поэтому я а, не могу. Не то, мог...
0: Модна, не модно. Вот да это мог... вот все, вот не модно, трудоголизм.
2: Есть, есть просто ты разговариваешь с людьми и они видят у себя только единственный вариант, то есть они жалуются, но говорят, блин, вот у меня такие обстоятельства, я не знаю там ипотека, дети, работа одна, боюсь менять или боюсь пойти в свой бизнес. Вот общаюсь с этим человеком, хоть он мудак, но я там от него завишу еще что-то в этом роде. Я
0: жестко скажу, я с такими людьми не общаюсь. Ну, мне не интересно, честно. Я, мне интересно с теми, с кем я расту и развиваюсь. У меня таких людей реально
1: просто в жизни уже нет. Мне просто правда вот очень тупо скучно становится. Я хотела сказать, что, друзья, если вот то отношение к бизнесу, о котором сейчас рассказала Даша, вас вызвала э, мысли, а что так можно было, то я считаю, вы уже не зря потратили это время с нами и послушали подкаст. У меня есть такой подытоживающий немножко вопрос, но про будущее. Угу. Какие у тебя следующие планы? Планируешь ли ты вернуться в Россию или ты хочешь поехать в какую-то другую страну или остаться в Грузии? Как ты сейчас это ощущаешь?
0: Я ощущаю так, что у меня куплен билет в Южную Америку на сентябрь. Поэтому я буду там вот после лета. Отправляюсь в путешествие очередное свое. А, ну, как, не в путешествие. Я буду жить в Южной Америке. Я думаю, просто в разных странах, в разных городах. Не знаю, какой период времени. Вот, но план пока такой. Посмотрим, может, что-то поменяется,
1: конечно, за лето. Пока так. Мне кажется, такая хорошая, следующая, стартовая точка неопределенности. Здорово.
0: Для меня это очень определенно на самом деле. И вот отвечая на вопрос, почему мне просто хочется чего-то нового, и мне очень лень возвращаться в Россию, делать шенген. В Южную Америку виза не нужна. Вот, и плюс там тепло будет, когда я туда поеду. И там солнышко, атмосферка, латиноамериканская музыка. Я просто очень спокойно отношусь к как раз, наверное, переменам. Для меня, в общем, перемены они не являются какой-то частью там, неопределенности или чего-то такого. Ну, то есть я не представляю, чтобы я сейчас вот обрела какой-то там дом где-то и все и жила там, грубо говоря, с детьми и собакой. Мне очень нравится находиться в движении. Благодаря этому и кризисы проживаются легче. Ну, нейропластичность. Можно загуглить, если кто-то не знает значит, то значит нейропластичность. Чем больше нового вы сами привносите в свою жизнь, тем выше уровень ваших нейронных связей при сталкивании со стрессом. То есть, короче, чем больше нового вы пробуете и делаете в своей жизни каждый день на ежедневной основе, тем вы более стрессустойчивый человек. Я это чувствую на себе, и у меня есть правило. То есть постоянно делать что-то новое. Вообще во всем. Новое кафе, новый маршрут, новый человек, новые идея в проекте — Новое, новый плейлист, новый жанр в музыке, новый жанр в фильмах. Это новое можно вообще просто новые блюда, новые завтраки, новый стиль в одежде, новый цвет, который я никогда не носил, новая страна, в которой я никогда не был, новый маршрут в тот же город, в который я уже ездил много раз. И вот. На самом деле, это, наверное, кстати, главный лайфхак, который я могу дать в период кризиса. Делайте очень много нового. Вы таким образом... Ну, это как заставить мозг приседать. Вот, и потом, когда вам надо будет взбираться на гору, у него уже будут нужные мышцы. Мне кажется, это идеальная
2: концовка нашего подкаста. Да. Спасибо тебе большое, это очень классный совет. Я вот прямо сейчас сижу и уже думаю, что нового я сегодня сделаю за день. Спасибо тебе большое, очень приятное общение. Спасибо. Да,
1: спасибо, Даша.